0: Vamos lá consegue passar os versículos aí né Douglas? <risos> tranquilo então vamos lá o texto diz assim na na Almeida a revista corrigida né se o dia de Pentecostes e tal estavam todos reunidos no mesmo lugar próximo e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e Encheu toda a casa em que estavam assentados. Próximo. E foram vi, é, vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quatro. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cinco em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Seis. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Oito como, pois, os ouvimos cada um na nossa, na nossa própria língua e que somos nascidos. Próximo. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e, e, e Capadócia e Ponto e Ásia, 10, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Onze. E cretenses e árabes, e todos, é, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. 12 E todos se maravilhavam e estavam sus, suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, para vocês, o que é o, o dom de línguas? Vocês podem falar, tá? Pode falar, Paulo. Não ia falar nada. Pode falar. Tem... Valeu, mano. Obrigado. Vocês podem falar. Que que é o, principalmente com relação a esse texto aí. O que, que é o dom de língua para vocês? Sim, sim, isso é um dom. Sim, também. Sim. Paulo falou, Paulo falou duas coisas importantes aqui. Primeiro, o dom de falar a língua é uma manifestação do Espírito Santo. Uma confirmação do batismo no Espírito Santo, certo? E quem fala em língua edifica a si mesmo, certo? Agora a gente vai entender outra coisa. Eu até anotei aqui esses termos, depois se quiser anotar, são termos técnicos, mas eles tentam exemplificar um pouquinho essa essa ideia de línguas. Então a gente tem glossolalia, glossolalia e esses dois aqui são sinônimos: xenoglossia e xenolalia. O que que significa isso aqui? Glossolalia é línguas estranhas. É falar línguas incompreensíveis. Certo? E xenoglossia ou xenolalia é falar línguas compreensíveis. Só que tem alguns erros que as pessoas é, é, cometem. Primeiro, até alguns, alguns é, vão analisar as línguas estranhas e falam: pô, isso aqui não tem sentido, isso aqui é impossível ter gramática, etc. É óbvio, quando a pessoa entra num, num êxtase do Espírito Santo. Muitas vezes, ela perde a, a, a questão do, da diferença entre falar e dizer. Nem sempre, tem, nem sempre as pessoas entendem qual é a diferença de falar e dizer. Já viu quando a pessoa fala assim, pô, isso aí fala, fala, fala e não diz nada? Por quê? Essa pessoa tem um dom da fala, mas ela não sabe se comunicar. Então, quando você diz algo, o que você diz tem sentido. É o ato de você se expressar de você passar um significado de algo que você que você quer. O falar é simplesmente o dom da fala. Um bebê fala, mesmo que você não, entende, não entenda nada do que ele está dizendo. Aquilo dali que ele está balbuciando, aquele blá blá blá, aquele neném que o neném está fazendo, ele está falando. Por quê? Porque você percebe que ele, dom, ele tem um dom da fala. Uma criança, por exemplo, que nasce muda, ela não tem essa. Ou um, por exemplo, a criança autista que não tem essa facilidade de falar, essa criança não fala. Entendeu? Então, por exemplo, quem fala libras é mudo, ele não fala, mas ele diz. Porque ele diz através das libras. Certo? Dos sinais. Ele está dizendo, ele está conversando com alguém. Ele está se comunicando, mas ele não fala. Mas ele diz. Então, essa é mais ou menos a diferença entre falar e dizer. Tudo tranquilo? Estão entendendo ainda? Então, o que acontece? Outra coisa que as pessoas não percebem que alguns vão dizer, ah, esse negócio de falar língua estranha, isso daí, é, isso daí é só a pessoa ou está imitando ou está inventando. Não é bem assim, não. Por quê? Como eu estava falando, quando a pessoa está num êxtase de língua estranha, ela perde esse, essa questão de, de, das faculdades dela de falar. Ela está num êxtase tão grande que, quando ela começa a falar, quem está ouvindo não entende nada, porque ela está num, num, numa espécie de transe. Que ela a, o que ela fala começa a não fazer sentido para quem está ouvindo. Mas ela em si está é, é, se edificando e, e Deus está entendendo o que ela está falando. É como se fosse um, um êxtase que fosse além dos sentidos da pessoa. Entendeu? Então a pessoa, quando ela está falando em língua, começa a e além do que o cérebro dela é capaz. Entendeu? Por isso que quando ela começa a, a, a falar ninguém começa a entender o que ela está falando, porque ela está indo além das nossas capacidades assim, humanas. Agora, o segundo, esse xenogloss e é falar a línguas compreensíveis, só que também é espiritual. Entendeu? Porque eu já vi pessoas que é, já pregaram para outras pessoas em idiomas, em inglês, em espanhol, e ela não estudou esse idioma. Ela recebeu esse dom, estava é, é, pregando para outras pessoas e conseguiu pregar em outro idioma que ela não estudou. Isso é também espiritual. E outra coisa, eu não tenho... Vocês nunca vão me ver falar em língua estranha. Eu não tenho esse dom. Mas eu tenho esse. Eu estudo grego e hebraico e eu tenho facilidade. Por quê? Porque é espiritual. Se eu fosse... Não fosse cristão, eu não ia perder meu tempo estudando grega e hebraica. Esta da inglês, esta da espanhol, esta da alemão. Até posso estudar, se eu, por exemplo, for me tornar um missionário e for ser missionário, por exemplo, na Alemanha. Obviamente, eu vou parar para estudar o alemão para se pregar em alemão. Mas, como eu tô aqui no Brasil e eu sou um estudante, um estudante das escrituras, eu percebi que eu tenho esse dom espiritual de estudar as línguas originais da Bíblia. Certo? Então, ambos são espirituais, cada um com a sua função. Um não é melhor que o outro, e, e etc. Mas ambos são válidos. Até dizem que, quando, quando Getro falou para Moisés para ele separar 70, 70 anciãos e esses anciãos auxiliarem ele na, na, nas questões do povo, porque ele estava sobrecarregado, dizem que o, os judeus dizem que o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas esses anciãos, e eles falaram em línguas. Esse fenômeno não tem só na igreja evangélica. Tem algumas igrejas católicas que têm esse fenômeno, até algumas que se chamam carismáticas, e os judeus também falavam em línguas. Então isso não é um fenômeno só do cristianismo. Certo? Então vamos. Vamos avançar aqui para o, para o texto. O texto aqui de Atos 2. Aqui antes da gente da gente voltar, te é, dar uma olhadinha aqui no texto de de atos, Vocês mantiveram aberto aí, vai ajudar um pouquinho. Chegando o dia do Pentecoste, o que, que é o Pentecoste? O Pentecoste foi foi criado naquele dia? Não, Pentecoste já era uma festa que já que existia. No Antigo Testamento, você vai ver o Pentecoste como festa das premissas ou festa das semanas. Esse termo não tem no Antigo Testamento, Pentecoste, porque é um termo grego. Só tem no novo. que Pentecoste é, é no sentido de 50 dias. Porque são 50 dias depois da Páscoa. Então, o que, que Jesus ordenou aos discípulos? Que eles ficassem em Jerusalém, reunidos, até que o Espírito Santo descesse. O Espírito Santo desce no Pentecoste. Certo? Então, eles ficaram esse tempo todo reunidos. Você vai ver que no texto eles vão estar no cenáculo, que foi onde foi a última ceia, na parte mais alta da cidade de Jerusalém, onde Jesus celebrou a última ceia com, com os discípulos. Certo? Ali você vai ver que é, as pessoas reunidas... Eles, eles eram pagãos, as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, para o Pentecostes? Eles não eram pagãos. Eles eram o quê? Ou judeus de outros países, porque, quando teve o cativeiro da Babilônia, nem todo mundo voltou para Israel. Algumas pessoas foram para o Egito e outras partes do mundo. Então, havia judeus de outros países que não moravam em, em Israel e prosélitos. Quem são esses prosélitos? Estrangeiros que eram simpatizantes do judaísmo, ou seja, as pessoas também vi visitavam Israel para as festas. Por exemplo, um, um dos exemplos aí que a gente tem é quando aparece o núcleo da Etiópia. Ele não é um judeu, ele é um, ele é um etíope que era simpatizante do judaísmo. Então a gente vai entender o seguinte: que estas pessoas não eram pagãos, eles eram pessoas piedosas. E ali, nesse período, foi pregado o evangelho para eles, muitos aceitaram, você vai ver uma lista aí nas pregações de Pedro, dois mil, três mil. Por quê? Porque essas pessoas passaram a receber a nova aliança. Elas faziam parte da antiga e aí passaram a receber a nova aliança. Certo? E aí você vê que alguns até zombam, dizem que eles estão embriagados, que mosto é, é vinho. Então, os que não acreditam. Então, você tem um grupo que se admira por ouvir a própria língua, e alguns vão interpretar que ou os, os judeus estavam falando, ou os discípulos estavam falando em línguas incompreensíveis e através do Espírito Santo, de um lado, e essas pessoas piedosas que receberam a pregação do Evangelho, o Espírito Santo interpretou essas línguas para elas. Algumas pessoas vão, vão é, interpretar assim, é uma é a interpretação tradicional, que o Espírito Santo traduziu nas próprias línguas dessas pessoas. E outras vão dizer que é essa esse segundo dom aqui, que os, os discípulos realmente estavam falando línguas daquela época, literalmente e que os as pessoas que estavam os estrangeiros estavam ouvindo nas suas nas suas línguas, mas é uma é uma interpretação secundária. A interpretação mais tradicional é que eles estavam falando línguas estranhas, línguas estranhas, e as pessoas, os piedosos que estavam para a festa, que aceitaram a pregação, receberam a pregação do evangelho o Espírito Santo revelou para eles o que, que os discípulos estavam falando. Eles entenderam nas suas próprias línguas. Beleza? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Pode avançar? Beleza. Então, qual, qual o objetivo da aula de hoje? Falar da realidade do batismo no Espírito Santo, falar sobre o dinamismo da igreja e a importância de um ministério ungido. A primeira parte diz assim, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O chamado abrangente de Jesus. Aí tem algumas condições para esse batismo no Espírito Santo. Né? Uma condição é ser salvo. Não adianta nada a pessoa buscar o batismo no Espírito Santo se ela nem convertida é. Não basta ser um simpatizante da igreja, gostar de música gospel ou coisa assim. Isso aí não é pré-requisito nenhum para gostar de música gospel, achar legal a igreja. Frequentar a igreja como se fosse um clube. Não é pré-requisito para a pessoa ser batizada no Espírito Santo, certo? Então, o principal é que a pessoa seja um salvo, seja uma pessoa convertida, que ela tenha se arrependido dos, dos pecados dela e, 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 e crido no Evangelho, certo? E aí a gente vai dar uma olhada, quem puder abrir, em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Marcos um capítulo quinze. Então aqui a gente tem a síntese, a síntese da pregação do Evangelho, né? arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou, como diz a tradução que o Fernando leu, boas novas. Que boas novas são essas? Que boas notícias são essas? De que o, o reino de Deus está vindo e o Messias já veio. Certo? No sentido de... É, ele trouxe a salvação. Beleza? Então, sem, essas, sem essa primeira condição, não há... Não há possibilidade do batismo no Espírito Santo. A próxima condição é a obediência, que fala sobre frutos dignos. Né? Quem puder abrir em 1 João 5, versículo 2 até o 4. Primeira carta de João, lá no final da Bíblia. Primeira Então, aqui, o que acontece? A gente prega muito com relação à, à salvação pela fé. Porque a doutrina da salvação, ela, é, ela foca muito nessa questão da fé. Sem a fé, você não, não tem como ser salvo. Só que, o que, que Tiago diz? A fé é morta sem obras. Se você não obedece, se você não busca a santificação, o que, que acontece com a tua fé? vai diminuindo, você não obedece, você não ouve a voz de Deus, você não cumpre os mandamentos, a sua fé vai, vai diminuir, vai ficar cada vez mais fraca, então é necessário que você pratique, a fé não é uma coisa invisível, eu posso dizer, por exemplo, posso dizer que é, sobre a fé de Paulo, não posso, porque quem experimenta isso é ele, é uma coisa invisível, é uma coisa interna. Mas por exemplo, eu posso dizer que ele é um verdadeiro cristão porque eu vejo ele praticando obras. Então, as obras é uma é uma evidência externa de que aquela pessoa é uma pessoa salva. Se você não pratica obras, se você não faz assim, obras não é no sentido igual Paulo fala de obra da lei, não, ficar cumprindo regra. Fazer a obra não é cumprir regra. Fazer a obra é amar o próximo, é fazer o bem aos outros. Entendeu? Fazer o serviço da, da, da igreja, isso é obra, certo? E tem vários outros exemplos. Tá. A terceira condição, até falei um pouco dela agora, né? É a santificação. É Hebreus, 12, é Hebreus 12, 14, Há é um versículo bem conhecido, né? Hebreus 12, versículo 14. Até Pedro cita Levítico falando, sejam santos porque eu sou santo. Então, é, o texto de Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, essa busca de consagração... Porque o, o que significa ser santo? A ideia é que seja algo consagrado, separado para o serviço a Deus. certo Que não se contamina com o pecado, com as coisas do mundo. Isso é mais ou menos o que quer dizer ser santo. Não quer dizer que você tem uma natureza santa, ou que você não vai errar, que você não vai pecar. Mas sim que você é consagrado, que você é separado para Deus, entendeu? Tá, agora, a segunda parte diz assim. A promessa é para todos os salvos. E aí fala sobre a reunião né, dos, é, dos discípulos no cenáculo, né, como eu tinha falado no começo, que é a, o que precede essa... Esse é evento de Pentecostes. Né? A gente pode olhar em Atos 1, é, do, versículo 12 ao 14. Atos 1, do 12 ao 14. Atos capítulo 1, versículo 12 até o 14. Aí a gente vai lembrar, esses textos aqui que eu vou citar, vocês não precisam abrir, Não mas é só para, depois vocês fizerem anotar, e são importantes, para a gente entender o, que, que, o que, que esse verso de Atos quer dizer. Em João 14,16, versículo 26, depois no 15,26 e depois no 16,7, Jesus promete o Espírito Santo e é, é, orienta que eles aguardem em Jerusalém a descida do Espírito Santo, certo? Jesus promete o Espírito Santo e... A, e e orienta eles a aguardarem. Certo? Então, quem puder ler aí é, Atos 12: Atos 1, 12 até o 14. Até o 14. Tem o 13 ainda? Passa para o 13, por favor. Zelote. 14. Até aí. aí a gente vai ver o seguinte, eles estavam em Jerusalém, mas eles estavam onde? No Monte das Oliveiras. Depois eles foram para o Cenáculo, onde foi a última ceia. certo? E ali eles aguardaram a descida do Espírito Santo. Ou seja, eles obedeceram o, o, o que Jesus disse. Porque a gente vai ver que o, o Pentecostes ele é a inauguração da igreja. Depois, é, em, nesse capítulo mesmo, no versículo 4 até o 5, a gente vai ver a questão do... Deixa eu ver aqui. 4 até o 5. É, Lucas repete o que Jesus fala. né Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que... Disse ele, peraí, <risos> falta um pedacinho. Que disse ele, de mim ouvistes? 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então o Lucas repete, é, mais ou menos a resumido, essa promessa que Jesus fez no livro de João. Depois, no próprio livro de Atos, no capítulo 2, 30, versículo 39, você vai ver Pedro expandindo a promessa, porque até o tema dessa parte aqui, né, é, a promessa é para todos os salvos. Então, ele vai concluir nessa, nesse, nessa fala de Pedro, né? porque a promessa vos diz, respeito, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora ele vai entrar, vou tentar resumir um pouquinho essa essa parte que a revistinha está tá falando, né? Porque é um tema que é muito polêmico e complexo. Teria que ser uma é mais voltado mais para seminário e mais para uma aula específica sobre isso. Que a parte 3 aqui da dessa primeira parte, é o engano dos cessacionistas. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Porque o, o cessacionismo ele é um movimento que diz que esses sinais, esses milagres, essas coisas sobrenaturais que a Bíblia relata, principalmente nesse período apostólico, cessaram. A partir do período, após o período apostólico. O que é, que é o período apostólico? Mais ou menos até até o século 3, mais ou menos, 3 e 4, chama período apostólico. Por quê? Porque os apóstolos ainda estavam vivos ali no comecinho da igreja, fizeram discípulos, esses discípulos fizeram mais discípulos e assim por diante. E aí foi passado o ensino dos, dos, dos apóstolos para esses discípulos e eles perpetuaram esses ensinos. Após isso, quando houve a autorização e a, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, já acaba o período apostólico. Isso é século IV. Certo? 300 e pouquinho, século IV. Então, o período apostólico acaba ali. E esses cessacionistas dizem que ali acaba esses sinais, esses milagres. Certo? Só que a gente vai ver que eles estão equivocados. É, e aí, eu não vou entrar muito nisso, mas... É, a níveis de sensacionismo, certo? E geralmente é ligada a a teologia reformada, ou seja, calvinista. Alguns têm a visão de que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Aí, dependendo da igreja, é, alguns vão interpretar que o batismo no Espírito Santo é a conversão da pessoa. Certo? Por quê? É uma visão. Até acho que se eu não me engano, a igreja que eu fui criado tem essa visão. Mas a salvação tem essa visão de que o batismo na água é a coisa física e o batismo no Espírito Santo é a coisa espiritual eles separam de tipo a pessoa se converteu ela já é, a própria regeneração da pessoa a conversão dela já é um batismo no Espírito Santo as igrejas pentecostais não creem assim eles que a conversão é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra tá é uma segunda é como se fosse uma segunda experiência da pessoa, uma experiência direta com o Espírito Santo, e que a principal, não é a única, mas a principal manifestação é falar línguas estranhas, línguas incompreensíveis. Certo? E aí tem uma diferença entre o, 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 o que é pentecostal e pentecostalista. Todo pentecostalista é pentecostal, mas nem todo pentecostal é pentecostalista. Certo? Se vocês quiserem, depois eu vou escrever aqui. Por quê? Porque a igreja, a igreja em si, a igreja universal, que não é do Macedo, a igreja universal, a igreja espiritual, ela é pentecostal. Mas há ramos das igrejas protestantes que não são pentecostais, no sentido de não são pentecostalistas. Porque o movimento pentecostal, que a gente chama, ele surgiu nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter algumas igrejas que são... É, até tem as até, que são neo, ah, por exemplo, a, a Universal, a Mundial, elas não são pentecostais, elas são neopentecostais, é um outro movimento, que tem a teologia da prosperidade, etc. É porque é focado no, é focado uma questão financeira, e não a prosperidade ligada... A f... Sim, é. Até o, até o que a Gláice está falando que ela é mais ela não é cristocêntrica ela é antropocêntrica e mamão mamão cêntrica mamon, o, o o ídolo do dinheiro né então o que acontece é o movimento pentecostalista ele é um tanto que se alguém quisesse aprofundar nesse assunto e procurar sobre sobre esse assunto vai ver a história da Assembleia de Deus e de algumas outras igrejas que são desse movimento pentecostalista. São mais, no sentido carismática, no, no sentido de dão ênfase nesses dons do Espírito Santo. Certo? Tem igreja que não dá ênfase nesse, nesse... Por exemplo, uma que você pode estudar é a história de John Wesley, por exemplo. Ele era um líder pentecostal. Então, a gente vai ver que tem igrejas que dão ênfase nesses dons do Espírito e outras que não, não vão dar ênf tanta ênfase. Certo? Por exemplo... A... Sim, tem igreja que não cria Sim. Por, por exemplo... Por exemplo, a igreja que eu fui criado, o Exército da Salvação, eles creem nos dons do Espírito. Só que eles dão ênfase nos dons que, são, que podem ser usados para evangelismo. Eles creem que o dom do, do, do falar em línguas estranhas, como as pessoas não são crentes, elas podem achar estranha Porque elas não... Isso pode dar um... Não que eu concorde com isso, mas, assim, no sentido... Eu não estou entrando na, no mérito de concordar com a doutrina da igreja ou não. Mas eu estou, assim, da, da experiência da igreja que eu fui criado. Que eles não dão ênfase nisso porque é, dizem que a pessoa de fora vai achar estranho se falar em, uma língua incompreensível. Então, eles dão ênfase na questão do louvor, da pregação e tal, mas não negam a existência e acreditam. Tanto que, muitas vezes, eu visitei várias, várias igrejas da, da, da igreja que eu fui criado, as pessoas falavam língua lá, mas falavam dentro da igreja. E eram coisas específicas. Você vê uma igreja pentecostal, você vai ver muito. Aqui na Realmente a gente vê muito. Mas outra igreja que você possa ir, você não vai ver tanto. você visitar uma igreja, tem algumas que você não vai ver tanto o dom de língua. Pode falar, Jorge. É estranho para quem, porque é por isso se é estranha, né? Fala, Sim, sim. Sim, mas esse dom tem que ser reconhecido, né? que a pessoa realmente tem esse dom de interpretar. Entendeu? Porque aí eu vou, a pessoa pode simplesmente falar qualquer coisa. É, geralmente, quem tem o um dom de língua sabe interpretar a própria língua que está que tá falando. Ah, tá. Só... Só lembrando, o seguinte, só lembrando o seguinte, como eu tinha falado no começo da aula, eu até coloquei aqui dois, dois dons espirituais, vamos lembrar uma coisa, que quando a gente vai ensinar, a gente tem que ensinar o que a gente experimenta. Certo? Só para lembrar, eu coloquei aqui esse termo técnico, glossolalia, que é o falar língua estranha, e esse aqui embaixo, xenoglossia ou xenolalia, São dois dons do Espírito Santo, são diferentes, se envolve línguas, mas são diferentes. O primeiro é falar línguas incompreensíveis. A pessoa está transe, um êxtase, ela está cheia do Espírito Santo e, momentaneamente, ela não consegue se expressar é, de forma que as outras pessoas possam entender. Por quê? Porque ela, tá num, ela perde assim, a questão das faculdades mentais dela, porque ela está tão cheia do Espírito Santo que ela não consegue, ela não consegue expressar e explicar a, a, o que ela está experimentando espiritualmente. Então, ela é ela, como se ela, fosse, ela perdesse o dom de ser clara no que está falando, no sentido de... Ela, a, a língua humana não consegue expre, explicar ou expressar o que ela está passando. O segundo é falar línguas compreensíveis. Línguas compreensíveis. Como é o caso, como eu tinha citado, de pessoas que estão em um lugar estrangeiro, não sabem falar o idioma, ou encontram com o um estrangeiro, e o Espírito Santo concede aquela pessoa a falar uma língua ela pregar o Evangelho numa língua que ela nunca estudou. Certo? E até a outra que eu experimento é o seguinte. Todo mundo concorda que grego e hebraico é difícil. Por que tem uns loucos que estudam isso? Você acha que isso aí não é uma coisa espiritual? O Espírito Santo não impulsiona aquela pessoa ali a estudar as línguas originais da Bíblia? É doideira. É doideira. Como eu estava falando, se eu fosse eu, não fosse da igreja, eu não ia perder meu tempo estudando grego e hebraico, estudar inglês, alemão, espanhol, uma coisa que me trouxesse dinheiro. <risos> Entendeu? Eu ia pensar uma coisa profissional. Certo? Como eu falei, eu até posso estudar inglês, até tem um nível aí razoável de inglês, mas é, o que, que o Espírito Santo impulsiona a gente? A obra. Dinheiro é segundo plano. Ser financeiramente bem-sucedido é segundo plano. É bom, mas é segundo plano. Certo? Então, eu posso falar o que eu experimento. Todo dia eu sinto vontade de estudar grego e hebraica. Eu sei que é difícil, mas é o que o Espírito Santo colocou no meu coração, certo? Cada um tem uma função na igreja. Se eu não, não posso invejar quem fala dom de língua. Eu tenho o meu dom. É, é interessante, é importante buscar todos? Sim, mas você vai, vai ficar a sua vida toda tentando buscar todos. Você vai ficar frustrado, que pode acontecer que você não consiga. Paulo disse que tinha todos, certo? Mas, o ideal é a gente focar no que a gente é o útil para o reino. Ou, porque daqui a pouco a gente fica frustrado, Deus não concede. A vontade de Deus é uma, a tua é outra, você vai ficar frustrada. Então, é melhor você obedecer a Deus, de, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, certo? Então, vamos avançar, que a hora está tá correndo. <risos> então, vamos lá. Eu parei aqui em nessa questão do pentecostal e pentecostalista. né? Aí, o dinamismo na igreja apostólica. A igreja nasce avivada, como a gente viu aí em Atos 2. Né? O Espírito Santo fez a igreja nascer no Pentecostes, assim como o tabernáculo foi consagrado pela glória divina. Esse texto a gente não precisa abrir, mas é lá em Êxodo, quando Deus ordena que fosse feito o tabernáculo, a glória de Deus desce sobre o tabernáculo. Certo? no meio da congregação. Interessante que, depois, mais para frente, essa, o mesmo termo, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas depois foi traduzido para o grego. O termo que era usado para congregação era eclésia, que dá o origem à palavra igreja. Então, há um paralelo ali entre o tabernáculo e a própria igreja, que, até essa aula na, da revistinha, faz esse paralelo entre a presença do Espírito Santo na igreja e a presença da glória de Deus no tabernáculo no Antigo Testamento. Certo? A gente vai ver que muitas coisas do Antigo Testamento apontam para coisas do Novo. Muitas vezes a gente vai ver isso. Elementos do Antigo Testamento apontando para elementos do Novo para a gente fazer essa ligação e entender a Palavra de Deus. Tá. É, isso é em Êxodo 40, do 34 ao 35. A gente não precisa abrir, não. E, como eu tinha falado, né, a igreja foi inaugurada aí no Atos capítulo 2. Beleza? A igreja de uma forma universal. Depois, a segunda parte é a igreja depois do Pentecoste. Você vai ver muito ali é, conversão e batismo. As pessoas, já se convert... As pessoas se convertiam com a pregação e já eram batizadas, batizadas com água. Depois, a igreja pregava na autoridade do nome de Jesus na unção e poder do Espírito Santo. Havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Então, a gente vai ver que na questão espiritual, a piedade, né, a, é, a questão de... É, os sacrifícios espirituais, né, cultuar a Deus, etc. E é, palavra e oração e, e comunhão. Ou seja, estavam sempre juntos e supera a carência você vai ver muito no livro de Atos eles fazendo caridade né fazendo o, o, o bem ao próximo não só não só os que são da igreja mas também os de fora certo então vamos e, e tem essa até achei interessante esse esse termo aqui que foi usado né do dinamismo né essa palavra dinamismo vem do dinamis que é o que é o poder né é o a virtude né e essa virtude geralmente é ligada ao Espírito Santo. Então, a gente vai ver que o poder que a igreja apresenta, né, de sinais e milagres, eles são feitos através do poder do Espírito Santo. Porque, como até disse na outra aula, o Espírito Santo é o que guia a igreja. né, Ele é o que faz a obra. né. Nós temos o pri privilégio de participar. Depois a parte 3, um ministério ungido para os dias atuais. É, na unção do Espírito Santo, é, pregação, poder, sinais e milagres. Os sinais são a salvação de vidas, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para a cura. Quem puder abrir em Marcos, capítulo 16, do 16 até o 18. até essa questão aí que eu tinha falado de por que, que os sensacionistas estão, estão errados né? esse texto ele ele mostra assim com base na Bíblia e também a gente pode ver com base nos nossos dias né por exemplo você acha que não é, só pegando um exemplo você acha que a salvação a conversão ela já não é um já não é um sinal de que esses sinais continuam é um sinal mais claro e simples a pessoa faz um monte de coisa errada, sempre viveu no erro, e ela se converte. Já percebeu que só o ser humano é assim? Os animais não são assim. O animal, ele tem o instinto dele, ele nasce com aquele instinto, ele vai morrer daquela forma. O ser humano, não, ele muda. Certo? Alguns fingem que muda, mas você vê que há <risos> mudança real. Certo? Pode. Alguns vão ver uma controvérsia aí de pegar em serpente ou beber veneno e não se, se é, não morrer e tal, mas alguns vão, também tem uma interpretação interessante que diz que serpente representa aqueles que têm o ensino errado, porque a serpente é, e o veneno é o próprio ensino errado. não quer dizer que você pode ficar brincando com cobra ou beber, beber, beber estriquinina que você não vai morrer. Se beber estricnina você vai morrer, certo? Estados Unidos, não é? Já é. vou falar, já. Eu vou falar. Ou, seja, ou seja, galera, a Bíblia não está dizendo para você pegar em serpente, a Bíblia não está dizendo para você beber veneno de rato. Cada um interpreta de um jeito estranho, né? Sim. É. E porque também tem uma questão, o importante desse texto aí de Marcos também é que ele não diz. É, ele não dá um limite temporal para aquilo dali. O ah, um texto que, que fala uma verdade, essa verdade é atemporal. A gente pode ver que quem é, quem crer for é, batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Batu 17. Você lendo o, o, o texto você vai ver que é, o texto de Marcos impõe um limite. Ele põe um tempo para isso que ele diz, não impõe. Então, pode falar. Até em segunda Coríntios né? Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Que é mais ou menos aquele sentido de a não pode pegar um texto isolado e, <risos> e inventar ideia, né? Fala. Ah, legal. É, e também, com, com, com relação a isso, a gente vai ver também que Satanás citou a Bíblia para Jesus na tentação. Porque ele citou a Bíblia fora de contexto, que Jesus respondeu para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a gente tem que entender que você vai ficar se arriscando à toa, vai ficar inventando ideia achando que Deus vai... vai Deus permite, vai. Fica, fica, arrumando, fica arrumando ideia que Deus permite. Tá. tá, Vamos avançar aqui Depois, glorifica a Cristo O objetivo é glorificar a Cristo E não o homem A gente vai ver é, Esse aqui a gente precisa abrir não Que é o texto de Paulo né? 1 Coríntios 10, 31 é, quer comás, quer bebas, quer faças qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Eu lembro, na, na minha experiência, né, quando era adolescente, eu tinha uns amigos que frequentavam a Assembleia de Deus, e jogavam muito videogame. Aí tinha um amigo meu que, quando ele sapateava, ele ficava dando golpe, golpe de videogame. Ele dava voadora, dava chute. Aí O que, o que, que isso, o que que isso é, faz? Ele está ele tá passando vergonha, ele está sendo ridículo. porque é, a gente vê claramente que ele estava querendo aparecer. Depois que repreenderam ele para ele falar com essas bobeiras de ficar fazendo um golpe de jogo dentro da igreja, ele parou. Ele é bem maluquinho, mas ele é gente boa. Mas é, essa questão né, de que a, o intuito da coisa não é a gente aparecer, não é a gente ter prestígio ou ter... É, ou ter algum benefício com relação a isso. O objetivo desses dons é a expansão do reino, é glorificar Jesus, que é realmente aquele que merece essa glorificação, entendeu? Então, é mais no sentido de... Que até João fala, né? Que ele cresça ou diminua, Entendeu? Exatamente. O, o pé fica perto do chão, mas sem ele a gente não anda, né? Ele fica meio sujinho, mas sem ele a gente. Fica difícil a gente se locomover, né? Então cada um tem sua função, nenhum né? é melhor que o outro. Certo? Então qual é a, a conclusão aqui da nossa aula? É o seguinte: a Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo é, do batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que, fez a, o que fez a diferença no Ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito sobre a igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Então é mais ou menos isso que eu queria dizer, né? É, o Léo não está aí hoje, só está só, é, só eu, né? Então eu mesmo vou encerrar né, essa, essa aula. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, está livre. Tenho mais uns, Acho que vão dar uns cinco minutos para vocês beber uma água, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode falar agora, pode perguntar, à vontade. Senão, vocês estão liberados, né? <risos> Então alguma dúvida? Pode se manifestar.